0: 100% Lance, le podcast 100% Football. Formidable pour la région. Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une
1: fois très fier
2: de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit Lensois, ici à Wembley.
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo. Oh
2: Salut à toi, supporter Lensois, c'est le podcast 100% Lance. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver. Euh, bon, cette semaine, on va. Euh, dans ce podcast, on va bien sûr revenir sur l'actualité du Club Sans et Or. Euh, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur lavoidunoir.fr, 20minutes.fr, également Spotify, Deezer, et le regarder tranquillement chez vous, sur Weo. Autour de la table aujourd'hui, Christophe Cuchely, Julien Momont, Antoine Plaquet. Salut messieurs, vous allez bien ça Salut, ça va très bien. Et puis on a également un supporter de danse, Norman Noisette. Ça va Norman
1: Bonjour, très bien, oui, oui. <rire>
2: bon, tranquille, là, euh, trois jours après... Euh, cette victoire face, euh, face à Lille
1: Oui, oui, sera heureux.
2: <rire> eh ben, ça sera justement le, le thème du jour, hein, le derby eh, face au LOSC, et puis euh, on parlera ensuite de la, la semaine lançoise, semaine à deux matchs, et puis des ambitions européennes de l'an. C'est parti
0: 100% lance, 100% football
2: alors ce derby face à Lille, triple chicotage hein, comme dirait Jean-Louis Leca, c'est vrai qu'il est chambreur, Jean-Louis Leca le, le portier du, du Racing, c'est jamais le dernier hein, pour 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 lancer, pour lancer des petites piques, victoire au match aller, on le rappelle 1-0, Victoire enfin, qualification en Coupe de France et puis cette victoire de, de samedi ça va rester dans l'histoire, euh, peut-être avec toi Norman, euh, le supporter Lançois, euh, ton ressenti, ça faisait 40 ans hein, que Lance n'avait pas gagné deux fois de suite, enfin deux fois euh, dans la même saison, le, le derby face à Lille.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça va rester dans l'histoire parce que, effectivement, euh, il y a un... ça fait très longtemps qu'on n'avait pas gagné euh, contre Lille. Ça a été fait en début de saison, doublement avec la Coupe. Et puis là, gagner euh, à Pierre-Mauroy, dans ces conditions, sans public, euh, l'en soit, mais, mais avec beaucoup de supporters présents quand même, ça a une vraie saveur particulière, surtout que l'année dernière, on avait quand même pris euh, cher. Hein. On avait pris 4-0 et 3-0. Donc euh, oui, oui, c'est. je pense qu'il y a un témoin qui est en train de se passer et, et c'est un vrai plaisir. On prend... on prend énormément de plaisir et... On sait d'où on vient, donc on apprécie. On apprécie à sa juste valeur.
2: À toi, toi, tu vas jusque-là, euh, tu penses qu'il y a vraiment un, un passage de, de témoin. C'est vrai que Lille a fortement dominé hein. euh, ses, ses matchs, euh, ses derbys. Il y avait une sorte de suprématie régionale. On le disait, hein, Lille euh, qui avait gagné ses six matchs euh, au stade Pierre-Maurois. Lille qui n'avait perdu qu'un seul de ses 13 derniers derbys. Tu, tu, tu parles carrément de, de passation de pouvoir
1: mais en fait, malheureusement pour eux, je pense que Lille est arrivée un peu au bout d'un cycle, là, on le voit sportivement, euh, ils sont un peu dans le dur, euh, c'est un peu compliqué pour eux, quand on voit les réactions sur les réseaux là après le match, il euh, y, a, y a beaucoup de, de demandes des supporters Lillois qu'il y ait un vrai ménage qui soit fait là-bas, et nous au contraire, on est dans notre deuxième année de Ligue 1, on consolide... On, on, je regardais un peu les budgets avant l'émission, on a quand même moins, l'île a trois fois et demi notre budget quasiment. Donc euh, donc euh, on peut que espérer que l'ANCE euh, progresse euh, au niveau budget, euh, vienne se renforcer. Et on a une vraie cohésion, on a un vrai groupe. Enfin, oui, oui, pour moi, sportivement, cette année, en tout cas, sur trois matchs, quand il y a trois victoires sur les trois matchs, ça ne fait pas photo. Hein.
2: Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Norman euh, sur la suite Est-ce que Lens est sur la bonne pente et, et par rapport à Lille, est-ce que les, les courbes ne sont pas en train, de finalement, de, de s'inverser
3: Alors, ça fait totalement autopromo, mais c'est assumé. J'avais écrit un sujet dans la Voix des Sports magazine de là, pas mal de pages sur, justement, cet aspect. cest qu'à l'époque, en plus, c'était il y a deux, trois mois, ce n'était pas encore le côté de témoins, etc. Mais Lens revient euh, sur l'île, sur la structuration, sur, euh, sur le staff, etc. Et évidemment, le retard de budget, notamment le fait d'avoir été longtemps en Ligue 2, forcément, on n'a pas les mêmes droits télé, etc. Donc il faut quand même pas mal d'années pour vraiment être sûr de jouer dans la même course sur le long terme. Parce qu'encore une fois, Lens surperforme par rapport à son budget. Il peut y avoir un retour à la normale la saison prochaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que là, les deux équipes, ont un écart évidemment sportif qui là n'existe pas puisque Lens est même passé devant, mais même sur l'organisation générale, évidemment le public l'en soit va forcément permettre d'avoir des rentrées d'argent il y a toujours le supporterisme etc qui là-dessus est un avantage pour Lens mais même sur tout le reste je trouve que je trouve que Lens peut espérer jouer dans la même cour, encore une fois il y aura peut-être une année l'année prochaine où Lille va légèrement repasser devant mais je pense que si on fait le bilan sur les dix prochaines saisons ça m'étonnerait pas que les équipes marquent voilà lycée sur dix saisons à peu près le même nombre de points, je pense vraiment que Lens est sur la bonne voie et qu'effectivement l'île avec les dettes, etc. Il y a quand même une grosse incertitude.
2: Le modèle en soi serait peut-être finalement, en tout cas l'avenir pour les, les peut-être les, les prochaines années, quoi. En tout cas, au niveau de la région. Hein.
3: Oui, totalement, totalement. Et c'est euh, Lance, là, fait partie. Voilà, c'est avec Strasbourg, le club qui semble sain, bien géré, etc., qui vient des divisions inférieures, qui a des vraies performances. Alors, il n'y a pas encore eu de, de coupe comme, comme a pu gagner Strasbourg. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui donne un peu plus envie d'être suivi que celui sur l'île, où l'endettement, le trading, etc. Ensuite, on est obligé de d'assainir les comptes où il y a pas mal de choses où on se dit hm, ça, c'est pas incroyable.
2: Mais si, revenons sur ce derby, sur le match. Le oh, derby c'est toujours un match très spécial, un match très attendu et c'est vrai qu'on espère toujours voir un match assez incroyable euh, à la hauteur de l'attente finalement, il hein, y a un engouement hein, et, et c'est vrai que des fois les derbys accouchent euh, de petits matchs, de mauvais matchs, de, de souris. quoi. Est-ce que cette fois-ci on a vu un, un bon vrai derby
4: aussi épique au niveau du scénario que celui en coupe remporté par Lance après ce retour en fin de rencontre, mais ce qui est marquant, c'est la manière dont Lance a parfaitement généré l'événement en fait là où Lille est passé à côté on l'a évoqué dans le podcast 100% Lille Lance a une maîtrise totale sur le plan tactique déjà du match en tôt forcément, ça les a mis aussi dans les bonnes dispositions, mais par le passé, on a pu pointer un petit peu leur déséquilibre, leur manque de solidité défensive. Là, ils ont été très bien organisés jusqu'au bout, ils ont vraiment maîtrisé sur le plan tactique la, la rencontre. Et puis en termes émotionnels aussi, on a vu une équipe nerveuse, c'était les, les Lillois, sûrement aussi encouragés par le scénario, et puis une équipe très sûre d'elle, très sereine, les lançois. Et on sent une vraie dynamique de groupe aussi, et donc ça a été vraiment un événement qui était très bien géré, et c'était un match important, certes, pour la rivalité régionale, mais aussi pour la fin de saison, parce que celui qui gagnait se mettait dans la meilleure disposition pour pouvoir disputer une course. À l'Europe pour les dernières journées. Et c'est Lens qui a parfaitement géré cet événement. Donc, ça n'a pas été un derby non plus euh, tout feu tout flamme. Mais côté lensois je pense qu'on peut se satisfaire de la maturité de cette équipe pour bien gérer cet événement.
2: Est-ce que ça ne vous surprend pas, ça Peut-être Norman ou, ou toi, Antoine, cette maturité Lançoise, il y a deux saisons, ils étaient encore en, en Ligue 2. Et là, euh, on a l'impression qu'ils ont appris très, très vite. Il le disait, euh, Fofana, à l'issue de la rencontre, on a gagné en expérience. Mais euh, voilà en seulement deux saisons, on a l'impression qu'ils sont passés au-dessus en termes de, de gestion, comme tu le dis si bien, euh, Julien, dans, dans ce match, dans, dans l'approche d'un derby qui. C'est vrai que ça peut, ça peut vite déraper. Oui,
0: je pense. Et Francaise le disait aussi d'ailleurs, il le soulignait euh, le, le, le côté émotionnel qui a été très bien géré. En tout cas, ça a été flagrant par rapport aux Lillois qui, eux, l ont, l ont, ont été très nerveux. Et ça a été une des clés du match. Euh, et c'est vrai que plus largement, on lance cette saison à. à Globalement très bien géré ces gros rendez-vous là où il y a quand même eu une grosse pression. Je pense à à, à Paris face à Paris à Bollard ou euh, au Vélodrome où ils avaient livré des grosses prestations. Euh, alors Lens n'est pas une équipe régulière puisque contre les faibles ils ont tendance à se casser la figure, mais en tout cas dans la gestion des gros matchs et ça je pense que c'est ça aussi qui, qui doit plaire aux supporters euh, euh, dans cette saison. Euh, ils ont tendance à très très bien gérer et ça c'est une progression par rapport à l'année dernière, ouais.
2: Normal, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans la prestation lançoise euh, samedi face, face au loss C'est vrai qu'on avait une équipe d'un côté qui joue la Ligue des Champions, qui est habituée quand même aux, aux grandes rencontres. Et puis cette équipe de lance euh, qui, est finalement, euh, est pleine de spontanéité et de fraîcheur. Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué, toi, samedi
1: ce que, ce que disait euh, un des intervenants tout à l'heure, c'est cette sérénité. Ça veut dire que on, on sentait quand même qu'il y avait une forme de, de tranquillité, de maîtrise. Alors après, on va pas se mentir, hein, Lille en deuxième mi-temps a été euh, très dominateur et. Euh, on sent qu'il y a quand même un niveau sportif un peu plus important du côté de Lille. Mais il y a, il y a ce groupe, ce bloc. Il suffit de voir la réaction des joueurs à l'issue du match quand il y a le coup de sifflet final. que Même les remplaçants, ceux qui ne sont pas rentrés, ils étaient ils étaient en folie. Enfin, on a un groupe qui arrive aujourd'hui à bien vivre. On parlait tout à l'heure d'expérience. L'année dernière, on nous avait peut-être un peu reproché d'en avoir fait trop et de leur avoir mis la pression, notamment euh, sur le match aller où on prend 4-0, où on a un cortège qui, qui fait quasiment 20 km avec des milliers de supporters sur les ponts, des feux d'artifice, etc. On nous avait dit voilà, le groupe a peut-être mal absorbé cette, cette pression populaire. Et là, cette année, c'est le contraire. J'ai l'impression que ça les galvanise, ils, ils réussissent à en tirer du positif. Et, et malgré ça, on a senti une forme de sérénité. Alors le scénario aide, hein. quand on gagne un zéro au bout de trois minutes, ça aide. Mais effectivement, il y a eu cet incident à la mi-temps qui aurait pu faire des un peu et puis euh, ça a été très bien géré. Je pense que Franck Hayes a certainement eu les bons mots et, euh, et, et le groupe a pu gérer ce match quand même de manière assez sereine
2: quelle part a Franck dans, dans ce derby Est-ce que Franck a pris le dessus sur euh, Gourvenec dans la gestion, euh, l'approche tactique On l'a vu, hein, euh, Lance a pris le, le dessus, au, au milieu du terrain. On a vu une équipe de Lance aussi qui menait au score et qui a subi en seconde période. Mais est-ce que finalement, c'était délibéré cette... Euh, est-ce que Lance a subi parce qu'il avait un, un, un coup de moins bien physiquement est que, Ou est-ce que c'est vraiment un choix délibéré de, de la part de Lance Pour le coup, Lance est
4: très peu venu chercher l'île haut dans le camp adverse. C'était un plan... Alors, sûrement aussi renforcé par l'effet du score où euh, Lille étant tellement mal à l'aise face à une équipe bien organisée et regroupée dans son camp. Lance était dans ses petits souliers en 5-3-2 dans son camp à bien coulisser, bien défendre, forcer Lille à jouer sur les côtés et à multiplier les centres inoffensifs. Donc je pense que ça a été vraiment plus une choix, un choix et une vraie gestion. Et donc ça a été en contrôle du match sans ballon aussi. Alors certes en effet il y a eu le poteau de Renato Sanchez, le poteau de Saigora aussi en, en seconde période, quelques situations, mais globalement sur l'aspect collectif, Lance n'a pas été mis en, vraiment en difficulté et a même eu beaucoup de situations en, en attaque rapide. Il y a les deux situations de Calimwendo sur le, qui butent sur Jardim, il y a aussi une frappe euh, sortie par, par Jardim aussi, alors je ne sais plus qui qu la qu frappe en pleine lucarne, mais voilà il y a eu pas mal de situations l'Anse aussi en contre. Donc c'était un scénario de match aussi qui convenait très bien je pense sur le plan tactique
3: ou Ce que je trouve intéressant c'est que Franck est qui peut parfois passer, alors pas forcément à nos yeux à nous mais pour une espèce d'idéologue parce que on a discuté dans cette émission le fait qu'il ne remette pas en cause son système par exemple et c'est vrai que du coup quelqu'un qui reste toujours sur les mêmes principes tactiques, en tout cas sur le plan du système parce qu'après on peut aller presser etc il y a, a d'autres variables qui entrent en jeu, on peut se dire bah finalement il a son plan A, il va rester sur son plan A il va pas forcément s'adapter, est-ce que voilà si le scénario est favorable il va savoir s'adapter à l'inverse si le scénario est défavorable est-ce qu'il va savoir surjouer, on peut présenter effectivement Lance comme une équipe de déséquilibre mais potentiellement dans le sens positif, à savoir on essaie de déséquilibrer l'adversaire plus que nous, on est un peu dans tous les sens. Et finalement, on voit effectivement que cette équipe est capable, mais ce n'est pas la première fois, hein, de subir, d'être disciplinée, de contrer s'il y a besoin, etc. Alors que c'est vrai que l'an dernier, il pouvait y avoir une certaine naïveté, je me souviens notamment du derby retour, où Lance regarde l'île dans les yeux, mais finalement euh, se livre et fait face à une équipe qui est hyper réaliste et hyper létale à ce moment-là, avec Bourak qui réussit tout, etc. La Lance, alors encore une fois, par le scénario, parce que le fait forcément de marquer plus tôt fait qu'on n'a pas besoin de s'exposer, qu'on peut gérer. Mais lance, c'est avoir une approche plus réactive et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, je trouvais, alors la saison est top, etc., mais qu'il faut y avoir que, parfois un côté un peu monomaniaque. Oui, on va aller relancer, on va aller presser, etc. Ça peut parfois être un petit peu moins sexy sur le papier, mais c'est vrai que dans des matchs comme ça, c'est la notion de maturité, de calme, de gestion, de bon père de famille finalement.
2: Solidarité et fraîcheur aussi, retrouvée, non Parce que c'est vrai que. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une équipe de lance et qui accusait le coup physiquement. C'était avant la trêve internationale. Finalement, on a l'impression que cette trêve internationale leur a fait le plus grand bien. Euh, victoire à 10 contre 11 face à Nice. Euh, là, une... On a l'impression qu'ils ont retrouvé euh, vraiment les, les vertus du, euh, du début de saison. Quoi. Cette équipe qui, qui va de l'avant et qui joue, euh, qui, joue, bah, qui joue presque sans, sans calculer. Est-ce que l'aspect fraîcheur est important euh, en tout cas dans, la, dans cette équipe lensoise et dans ce que veut mettre en place euh, Franck Yez
4: il y, a un peu, bon, il y a moins de matchs disputés que Lille, par exemple, cette saison. C'est vrai qu'on a vu Lille finir le match avec beaucoup de joueurs affaiblis ou en difficulté. Et en effet, un joueur qui symbolise un peu ça, c'est Jonathan Clos aussi. Alors Il a eu son expérience en équipe de France. Oui, il n'a pas coupé pendant la trêve, mais ça l'a reboosté aussi. Et bon, Il y a une action. Ce n'est pas lié à la fraîcheur physique, mais quand il prend de vitesse Bradarich dans son couloir avec le ballon il y avait un, un tel décalage sur le, plan, sur le plan physique en termes d'énergie rien que sur cette action là, ça symbolise un petit peu en effet ce, ce décalage là, et après le lance c'est une équipe qui joue beaucoup justement sur ces aspects là sur ces aspects d'intensité, même quand on n'a pas forcément le ballon, et où pour attaque rapide beaucoup de courses notamment avec les pistons et donc c'est sûr que dès qu'il y a un petit coup de moins bien c'est un peu tout l'édifice qui, qui est moins solide qui et qui est moins convaincant et là en effet on sent au meilleur moment parce que c'est le, le sprint final, il faut prendre les points, on les on les sent prêts maintenant à, à vraiment tout jouer. Alors là, il y a deux, deux matchs à enchaîner, ça va être compliqué, mais, mais ils, ils ont les armes pour le faire. Pour
2: terminer sur ce, ce match, Norman, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plu, toi, dans, dans ce derby
1: Oui, moi, moi j'aime beaucoup, euh, c'est un travers de l'ombre, c'est Sotoka. Ce n'est pas euh, le buteur que tout le monde espère, mais euh, c'est quelqu'un qui, de part... Euh, son travail, son abnégation, son... à la 90e, il va faire un sprint de 60 mètres pour venir défendre. Il fait un boulot défensif colossal et offensivement, euh, il propose des solutions. Il a pris des... Il... Je crois qu'il a pris 90% de ses duels de la tête euh... et en point de fixation. C'est quelqu'un qui, pour moi, euh, symbolise le jeu de Francaise dans l'envie, dans le fait de se donner. Et euh, individuellement, c'est loin d'être le meilleur joueur, hein. mais en revanche, au sein du collectif c'est quelqu'un qui amène énormément donc oui oui ce, ce toka pour moi a fait un, un très très gros derby
2: ça tombe bien Julien euh... Soto tu as fait un petit travail sur, euh, sur lui, hein, je crois, pour la une oui, pour, de...
4: les, pour les réseaux sociaux de, de la Ligue 1, j'ai mis en valeur justement tout cet apport, ce qu'évoquait mmh. Norman sur le jeu aérien, certes, qui a permis de passer par-dessus le, par le mmh. pressing lillois. Son, ses efforts défensifs, en effet, c'est un attaquant qui ne s'arrête pas de défendre quand il est dépassé par le ballon. Il fait des courses de, de repli, notamment pour venir aider ses milieux de terrain. Et puis après, tout son jeu de remise aussi, extrêmement utile au collectif. Donc, c'est c'est pas en effet le, le joueur dont on va retenir beaucoup d'actions marquantes sur un match, mais quand on s'intéresse vraiment à, à son jeu dans, dans
2: le détail, on se rend compte de tout ce qui peut apporter à une équipe. Une petite vidéo de quoi Quatre minutes qu'on peut retrouver sur Twitter
4: Oui, sur le compte
2: Twitter de la Ligue 1. Tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Julien et puis aussi le match de Sotoka... N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tu voulais rajouter quelque chose bah,
0: Au-delà de Sotoka, c'est vrai que l'ensemble de enfin, des 11 voire 14-15 joueurs ont... ont très bien joué, j'ai trouvé, ont répondu présent. Je pense à Fonkowski qui, ressemble à... qui semble avoir retrouvé quand même des jambes, buteur, comme euh, au match allé. Kalimwendo aussi, trois buts, euh, buts ces deux derniers matchs, il n'avait plus marqué depuis un petit moment avant ça. Euh, j'ai noté aussi Farinez qui tient peut-être son... son premier match euh, de référence. Euh, il a fait plusieurs très beaux arrêts et euh... Et c'est bien que ces joueurs-là, qui, qui doivent être décisifs, euh, et ben, performent en vue de la course à l'Europe.
2: Un petit mot aussi peut-être sur, sur Berg. C'est vrai qu'il a profité hein, de la suspension de tchèque Dugouret. C'est que Jack Dugouret, c'est duo hein, euh, avec Fofana, peut-être plus travailleur de l'ombre, euh, de Dugouret. Mais bon, euh, Berg en a profité pour euh, pour euh, disputer ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de C'est vraiment un rôle de, de ratisseur. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas le genre à faire des chevauchées incroyables et à, à faire des transversales et ou, ou des percées. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du match euh, de Patrick Berg Deuxième titularisation. Hein, je crois seulement depuis ouais, début saison. Euh,
4: c'est sûr qu'il y avait une incertitude sur le plan de la physique de sa fa faculté parce que c'est pas le joueur le plus puissant et le plus explosif et donc lui notamment avait un petit peu ciblé l'idée de mettre Renato Sanchez souvent dans sa zone pour essayer de, de bénéficier de ce rapport de force là mais il a plutôt bien répondu par son intelligence en effet c'est pas non plus c'est pas un joueur qui va à l'image d'un Fofana faire beaucoup de courses balle au pied mais c'est plus un régulateur euh, voilà, qui va fluidifier un peu le jeu collectif il faudra lui laisser un peu plus de temps je pense encore pour vraiment exprimer tout son potentiel mais petit à petit, voilà, je pense que la principale interrogation, vraiment, c'est le côté physique dans les duels, l'engagement, etc., parce que la ligne est assez exigeante là-dessus, mais il n'a pas du tout dénoté dans le derby.
3: La vraie question que je me pose sur lui, c'est finalement quel est son plafond, parce que là, il est en train d'émerger, etc. Est-ce que la version qu'on a actuelle de Patrick Berg, c'est vraiment le niveau du joueur et qu'il a tout de suite su se mettre au niveau, etc., ça sera un vrai bon joueur sans, sans être incroyable à mon sens, ou est-ce qu'il a une vitesse supplémentaire quand il aura pris le rythme de la Ligue 1 qui est pas sur le même calendrier que que les championnats nordiques, quand il se sera mis dans le rythme, quand il sera totalement adapté, est-ce qu'il a un bagage de passe plus important par exemple Parce que c'est vrai qu'en Norvège, c'était l'élément central de son équipe. Donc là-dessus, là -dessus, vraie question je pense que Doucouré intrinsèquement pourra aller beaucoup plus haut dans sa carrière. Mais ce Berg-là donne le change sans problème. Après, encore une fois, si Dukouré part, part à l'été, est-ce que Berg pourra rentrer 100% dans, dans ses chaussons, faire exactement la même chose Je sais pas. Mais à partir du moment où on le met avec un élément plus créatif, qui peut aller plus de l'avant, etc., lui, c'est je prends, je donne, je prends, je donne. Il n'y a pas de fioriture. Et c'est quand même un joueur dont peut, on peut avoir besoin quand le reste de l'effectif tourne. C'est-à-dire, si on n'est qu'avec des travailleurs, forcément, il ne va pas se passer grand-chose. Là, quand on a des aînés qui débordent, etc., des milieux qui, qui aiment bien dépasser leurs fonctions, d'avoir ce profil-là qui joue simple, qui fait vivre le jeu, qui donne du rythme, c'est euh, intéressant et ça ressemble a priori pour le, pour le montant investi à plutôt une bonne pioche.
2: Allez, messieurs, deuxième thème de l'émission, parlons maintenant de la semaine lançoise
0: 100% lance, 100% football.
2: Alors, deux matchs cette euh, semaine, hein, il y aura bien sûr euh, euh,
0: Montpellier. Montpellier.
2: Montpellier. Et puis ensuite, déplacement de prestige face au parc avant de parler de ces deux matchs. La question, est-ce que finalement, Lens est relancé dans la course à l'Europe C'est incroyable avec Lens parce que finalement, ils sont assez insaisissables. Il y a deux semaines, on était presque catégoriques. Toi notamment, Antoine, on Mais disait, bon voilà, bon, bon, c'est plié, <rire> on va se contenter, on a vécu une belle saison et puis finalement, on peut-être terminer un petit peu en gros libre. On pensait qu'il avait laissé passer le... le train et puis finalement, une victoire face à Nice, une victoire face à Lille et Lens est complètement relancé dans cette course à l'Europe.
0: Bah ouais, je vais arrêter de me prononcer, euh, en tout cas euh, d'émettre des réserves sur le, la capacité de Lance à pouvoir jouer l'Europe, puisque euh, j'ai tendance à me planter à chaque fois, puisque cette équipe est surprenante, euh, comme tu le disais, elle, elle nous surprend. Il y a eu six points face à Nice et, euh, et ici face à Lille contre deux face à deux candidats à l'Europe, et puis elle est totalement relancée, trois points de Strasbourg. Euh, donc ils ont tendance, je le disais tout à l'heure, à être moins forts contre les Fél, mais à chaque fois ils répondent présent. Il y a un calendrier qui est euh, assez euh, homogène, il y a du bon, il y a du moins bon à jouer. Et finalement, je me demande si euh, il vaut pas mieux jouer des gros, euh, des gros candidats à l'Europe euh, d'ici la fin de saison, que plutôt des clubs qui n'ont plus rien à jouer, euh, au risque de se laisser endormir. Comme c'est le cas face à Montpellier et Paris, deux matchs qui arrivent euh, face à des équipes qui n'ont plus rien à jouer.
2: Norman, est-ce que euh, les supporters lançois euh, rêvent de coupe d'Europe Est-ce que ça serait une déception de pas la jouer, ou est-ce que on reste euh, finalement assez lucide, on se dit voilà, on a le 17 e budget de
1: dis-moi tout non, non. On, on, le, ce serait bien Enfin, on va pas dessus franchement si on se qualifie pour l'Europe après de manière un peu plus euh, large moi je suis inquiet pour la saison prochaine parce que c'est une saison de transition lance risque de perdre quand même quelques cadres qui ont été euh, fort sollicités déjà au, au dernier Mercato et puis on a une échéance qui arrive avec 4 descentes l'année prochaine donc je pense que le plus important c'est de se concentrer là-dessus après bien sûr aucun supporter crachera sur une aventure européenne il n'y a, a, a pas de discussion là-dessus mais notre saison est réussie on est en deuxième année de Ligue 1 on est maintenu depuis un bon moment, on n'a jamais été inquiété. On a été dans le top 10, je crois, quasiment à toutes les journées, ou une ou deux journées où on est sorti du top 10. On a battu Lille, notre saison est déjà une réussite. Après, s'il y a cette petite cerise sur le gâteau de la Coupe d'Europe, on le fera avec grand plaisir, on la prendra avec grand plaisir, je pense que le club aussi, même pour les ressources financières, ça peut aider. Mais non, non, si on n'accroche pas l'Europe on aura fait une très, 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 très belle saison. Une des plus belles du RC Lens depuis des années.
2: Oui, mais l'Europe pourrait peut-être aussi permettre à Lens de retenir, pourquoi pas, hein, même si, bon, si c'est l'Europe à Ligue Conférence, ça peut-être un petit peu moins arrivé. Mais des joueurs comme Klaus qui sont, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas Est-ce que mon avenir international peut jouer aussi sur le fait de rester à Lens euh, Bon, Fofana, on se fait peut-être un petit peu moins d'illusions sur Fofana qui, qui devrait partir. Mais est-ce qu'une qualification en Coupe d'Europe pourrait permettre à Lens de retenir quelques joueurs, messieurs je... Difficile d'y difficile, hein, répondre, mais.
3: Ouais, difficile de se prononcer, et puis difficile aussi de. On... En fait. Je, alors, je ne suis pas supporter à l en soi mais en tant qu'observateur, on oscille un peu entre le truc. Euh, bah, c'est bien de jouer l'Europe, ça serait une vraie récompense. et C'est aussi l'un des objectifs finalement d'avoir un bon classement, parce que bon on n'est pas champion, etc. Bah, finissons le plus haut possible, ayons l'opportunité de jouer une coupe d'Europe. En plus, même si c'est la Ligue Europa Conférence, qui est pas une compétition incroyable, quand on voit, alors pas forcément sur les demi, mais sur les quarts de finale, les équipes encore engagées, on se dit le représentant français, si c'est Lens par exemple, pourrait faire un vrai parcours. Et ça, mine de rien, c'est aussi euh, l'essence, malgré tout, du football de pouvoir faire des parcours européens. Il y a quand même cette petite voix qui fait attention, effectivement, avec les quatre descentes, on peut avoir le petit côté épicier de se dire, bon, c'est déjà arrivé au cerf, etc. Il y a des équipes qui ont fait la Coupe d'Europe et qui, la même saison, se sont totalement plantées en championnat, à voire à voir sont descendues. Donc, à voir si ça ne ça fera pas trop euh, tout prendre de l'énergie de jouer sur deux tableaux. Maintenant, j'ai tendance à penser que si c'est la C4, encore une fois, on peut la jouer limite avec une équipe mixte. Pierre, on est sorti, bon c'est pas l'objectif. Là où Ligue Europa, à sur Ligue des Champions, a priori, il n'y aura pas de Ligue des Champions, c'est quand même hyper hyper énergivore. donc à voir. Mais c'est vrai que qu'on ne va pas se priver la dernière journée, s'il y a possibilité, ou la fin de dernière journée, de se qualifier pour l'Europe. Autant jouer à fond. Après, pour retenir les joueurs, je ne sais pas si euh, la perspective d'aller au Paox Salonique, par exemple, ça fera changer s'il y a une offre qui double le salaire de l'autre côté.
2: Bon Affaire à suivre, en tout cas, il reste six matchs, et on peut dire que cette semaine va conditionner la, la suite. On le disait, hein, Montpellier à Paris Saint-Germain, peut-être un petit mot sur cette équipe de, de Montpellier, avec une curiosité quand même, Rémi Cabella. C'est vrai qu'il y a ce conflit, ce, cette guerre, hein, finalement, euh, entre l'Ukraine et la Russie. Et euh, Rémi Cabella, qui jouait à Krasnodar, a décidé de quitter la Russie. Euh, il portait donc les, les couleurs jusque mars dernier, avant de résilier son contrat. Euh, que peut apporter l'international français, qui a joué euh, 30 minutes, je crois, face à Reims Est-ce qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe de, de, de Montpellier quels souvenirs okay. vous gardez en tout cas de bon, il, a,
4: il, a été, il a été un petit moment sans jouer c'est intriguant parce que c'est bon, pas forcément un profil où ils avaient beaucoup de manques avec Savagné ils avaient déjà un milieu de terrain créatif euh, oui, ça, il peut, après je, je pense pas que ce sera le, le principal danger à surveiller pour, pour Lens euh, Montpellier a d'autres atouts offensifs ou Aïe, Savagné bon, mollet s'il est dans un bon jour mais euh, voilà, maintenant, en effet, c'est le, le test à confirmer pour... Euh, on a gagné le derby, c'est bien, mais c'est vrai que faut, ce serait bête de perdre l'Europe sur euh, la réception de, de Montpellier. Là, il faut réussir à, à, à enclencher la dynamique. Je pense que le match face au Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas là où on attendra le lance pour prendre des points nécessairement, même s'ils ont montré qu'ils pouvaient les embêter. Mais euh, voilà, si Lens lance peut réussir à être... Euh, à la 38e journée en position européenne. Il y a une finale face à Monaco, peut-être, qui peut se, se jouer à, à domicile. Et je pense que maintenant, c'est un petit peu l'objectif du staff en d'arriver en position de jouer une sorte de finale à la 38e journée face à Monaco.
2: Est-ce que l'an. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, Christophe
3: Non, juste dire, quand même, être euh, voilà, très précis que Montpellier est l'une des pires équipes sur la phase retour. Euh, J'avais noté, si je ne dis pas de bêtises, 11 points sur les 13 derniers matchs. 17e bilan de Ligue 1, ce qui est quand même extrêmement décevant. Cette équipe n'a absolument plus rien à jouer. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, les 11 points elle les a pris un moment donc ça ne veut pas dire qu'elle perd non plus tous ses matchs là sur, euh, sur les, le mois et demi dernier Montpellier a une victoire et c'est à 9 contre 11 face à Bordeaux dans un match assez gaguesque donc euh, Lens est a priori nettement favori Cabela est-ce qui sera euh, en mesure de débuter je ne sais pas parce qu'il était au top en Russie il était vraiment hyper bon mais il n'a pas joué depuis euh, 5 mois quasiment donc à voir mais, euh, mais oui la finale face à Monaco était celle, celle déjà de l'an dernier avec Monaco qui joue aussi sa Ligue des Champions, je me souviens j'étais à ce match-là pendant que tout le monde de la Voix du Nord était sur le match de Lille pour le titre, c'est une belle perspective c'est aussi une belle, une belle possibilité En revanche
2: Le PSG, est-ce que c'est le bon moment de les prendre euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu une sorte de relâchement euh, ces dernières semaines, il y a eu une défaite face à Nantes à Nice, Monaco, même sans être brillant. là ils ont gagné le, le Classico face à l'OM, mais on a l'impression qu'ils se sont ressaisi, envie de bien terminer la saison ensemble, euh, il y a eu cette victoire face à Clermont, cette victoire face à Lorient est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de regain, de, euh, pas de forme du PSG mais est-ce que c'est pas le plus mauvais moment finalement pour Lens d'attaquer le, euh, le PSG
0: C'est une équipe difficile à lire hein, parce que euh, le, là ils ressortent d'un match contre Marseille où ils se sont contentés absolument du minimum on n'a pas l'impression que le vestiaire soit complètement mobilisé. Il y a déjà pas mal de cadres qui sont sur le départ. On sent déjà que ça travaille à préparer la saison prochaine avec ou sans Mbappé, Di Maria s'en va, Messi, Neymar, qu'est-ce qu'on en fait Donc, il y a un vestiaire quand même assez démobilisé. Moi, je pense effectivement que c'est le bon moment de les prendre. Je pense que l'Anse sera plus ambitieux que… Enfin, j'espère que l'Anse sera plus ambitieux que ne l'a été Marseille. C'est aussi peut-être ça qui a un peu mis le PSG dans des, dans des chaussons dimanche soir. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont mis je crois 12 buts euh, les deux précédents matchs face à Lorient et Clermont je crois pour ne pas dire de bêtises je pense que c'est le bon moment de les jouer Montpellier d'ailleurs aussi euh, semble démobilisé. ils sortent d'un 0-0 aussi où ils, sont, ils se sont contentés du minimum euh, face à Reims et où euh, Dalloglio le coach a un peu euh, harangué ses joueurs donc euh, à voir ce que va proposer Lens face à deux équipes qui semblent démobilisées et euh, au contraire Lens qui est euh, plus que jamais dans la course à l'Europe et euh, solidaire
2: Norman, le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Tu seras au stade pour ce match face à Montpellier
1: oui bien, sûr. Oui, oui, oui bien sûr, on espère un gros match et une victoire pour effectivement entretenir l'espoir et puis juste un petit mot pour dire que malheureusement on ne sera pas au Parc des Princes puisque encore une fois la préfecture a décidé d'interdire les déplacements des supporters le RC Lens a fait un communiqué ce matin pour dénoncer ça et ça devient compliqué quand même de se déplacer en France sur des matchs où a priori il n'y a pas eu d'incident depuis pas mal d'années entre Lens et Paris et... Euh, comme le soulignait le club, on se déplace massivement et il n'y a jamais eu un incident à l'extérieur cette saison. Voilà.
2: Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ciao